0: 限界灘に立つ虹
1: 。リスナーの皆さん、あにゃわせよう、木曜日の限界灘に立つ虹。金日、トマドジリンのトム、イジンヒョンです。ジェリー武田裕美です。さて、はい、え二、ー、週間ぶりの。あ、二週間ぶりじゃない。え、二週間ぶり。週間ぶりです、ね、そうだよね。うん。うん2週間ぶりの放送なんですけどなね「金すね。金ュロス」で現役なかったって方、はい、いらっしゃらないかな<笑>いっぱいいると思いますよ。<笑>であのなぜこの1週間お休みになったかといいますと、はい、あのディレクターのクヘイン PD が新型コロナに感染を、はい、してしまってひまわりさんあの移動されたじゃないですか今あの国際放送部長になられたので、まあ、あの今ディレクターが1人しかいないという状態で。まあコロナに感染してしまうとこのような事態になってしまうということでね。そうなんですね。その辺はねあのご了承のほどよろしくお願いしますっていうことなんですけども
0: 。まあでも皆さんもねあの本当また増えてるなんていうふうに聞きますからね。そうそうねお気を付けになっていただいてですね。そうですよね。うんはい。もうそろそろでもほら韓国は旧正月ということですよね。はい。まああの
1: 他の曜日でも話題出てたと思うんですけども、え今度の日曜日が休旧暦1月1日ということで土曜日から旧正月の連休ソルですねソルラルとも言いますけどもソルになります
0: これ前も重なってたよねそうそうそうね普通月旧正月じゃなくて新暦の方のね正月も重なってたので一日ずつずれるからね曜日そうよね
1: だいあのここ数年はそういう感じになっちゃうんでしょうねだから
0: まあ連休と週末が重なってしまうので今回もまあ短い連休になってしまうのかななんて4日ですねね思いますけどでも今回はあれでしょ3年ぶりの行動制限のない旧正月ということなのでほらコロナ禍の間は結構時期ずらして奥さんの実家とか行ってなかったっけそうですねそういうこともしましたねど今回
1: は今回はバチバチのソルにチョンジュの方に行ってきますあ
0: よかったねでもねちゃんと行けるんだからねそうただね
1: さっきも言ったけども月曜日まだ連休中の月曜日がなんかマイナス17度とかなんですよあすごいね月
0: そうそうそう、ね、でもそ外出
1: はちょっと無理だなみたいなそうだよね赤ちゃんとかもいるしさ大変だなと思うんですけどもいや僕のねあの僕は毎
0: 年この旧正月はゆっくりしてるんですけどなん
1: かねあの日本人のみんなで集まるみたいな話よくしてましたけどもうそ
0: れもね結構済ましたので、うん、あの結構周りも今回はみ、ね、一緒のように結構合わせて変える人が多いので、まあ静かな感じになりそうなので、あまあ僕はもう本当に。仕事したり、作業したりとかしてるんじゃないかなって、また同じようなこと言ってるけどね。<笑><笑>本当に、そんな感じになりそうですね。なるほど、まあ、あのー、ここ数ヶ月あれですね
1: 、お互いこう日韓で旅行客すごい増えてるみたいですけども。はい、あのー、近年は旧正月の時に遊びに来ても楽しめそうですよね。昔のように、えー、商業施設だったり飲食店が、まあ一斉に休む。のの雰囲気ででもないので
0: そう、ね、今はい
1: それでは今日はこの曲から聞いていいいてきたいと思います、えー、旧正月といえばどこからともなく、えー、伝統音楽が流れてくるような雰囲気なんですけども、うんえー、今日は伝統音楽をアレンジした曲でスタートしましょう「<お>民謡のペンノレ船歌を、えー、曲のところどころにサンプリングしました「チョンドン音でペンノリ船遊び」。はい、えー、チョンドどん音で「ペンノリ船遊び」をお聴きいただきました、はい、えっとお便りの紹介をしていきたいと思います、はい、福岡県のメミルジョョンビョさんからいただきました日本語版の皆さん明けましておめでとうございます明けましておめでとうございます、えー、大みそかの犬猫歌合戦、うんえー、途中からですが聞かせてもらいました。はい家族は日本の最大の歌の祭典紅白歌合戦を見ており、はい、私はイヤホン越しにあ、我々が紅白に勝ったんですね<笑><笑>、えー、限界などの歌合戦を聞いていましたありがとうございます、ねえー、歌合戦を初めて聞きましたが毎回歌われる曲は変わるのでしょうか皆さんが気持ちよさそうに歌ってらっしゃることが何よりで引き分けで
0: す
2: 、う
1: ん、え今年も時事問題から芸能日々の出来事などいろいろな韓国の話題を届けてくださいといただきましたあ
0: りがとうございますありがとうございます、ね、KBS 日本語放送の罰ゲーム大会ということで、ね<笑>年末のねでもね「紅白歌合戦」とこれで競いてだいてねありがとういますしいですねこれはんか僕らのあ
1: の格が上がった感じがして気持ちいいですねいいですねあの歌う曲なんですけどもあれは毎回それぞれが決めてるんですねうんちなみに何かあのいろいろ選ぶ理由とかあるらしいんですけどもキム・ボエさんと中枝田さんのコンビは短いからあいいじゃんという理由で、もう完全に罰ゲームになってるじゃない
0: ですか。<笑><笑>短いからね、まあ。僕らもそうしようか、えー、今度からね
2: <笑>、
1: えー。今年もね、あのいろんなお話を届けてくださいとおっしゃってましたけども、はい、あの面白い話題をたくさん伝えていきたいと思っていますので、ぜひ
0: お待ちしています。はい、えー。続きまして、秋田県のラジオネームタワリンコさんからいただきました。金日の皆さん、日本語放送の皆さん、新年明けましておめでとうございます。ありがとうございます。今回は私が見た初夢の話をメールします<う>どこの国の空港なのか分かりませんが夢の中で私は搭乗チケットとパスポートのチェックを終えスーツケースを預け通路を進もうとしていました、うん、通路は広く人はまばら通路の右側にハングルが書かれた本屋が見え近寄ると店頭に古びたた感じの本が陳列されてありました何が書いてあるかは分かりませんでしたが「ブッ」「北」ですねまたは「ボまあ幸福の服ですね、うん、というハングルが印象に残りましたはい、はい、通路をさらに歩くと左側に日本のお祭りの露天のようなものがありパンダの着ぐるみを着た2人組が大判焼きを作って売ってて売いました<笑>そのまま通り過ぎようとするとパンダに肩を触られて呼び止められお金を払ってないのに大判焼きを紙に包まない状態で1個くれました。ほう私が大判焼きを持ってそのまま空港の通路を歩いていたわけですがなんだか気になって後ろを振り向くと着ぐるみのパンダの頭を外した武田さんらしき人がいました<笑>はいもう一人の着ぐるみパンダは黙々と大判焼きを作っていましたジンヒョンさんかもしれませんなるほどそして通路を歩き右折するあたりで目が覚めました不思議な初夢でした私の夢の中にはこれまでアルファベットや中国語の漢字が出てきたことがありますすべて意味不明なフレーズですが今回も微妙に意味不明でした2023年が皆様にとって良い年になりますようお祈り申し上げますといただきましたありがとうございますね、あの僕らも出していただいてしかもパンダこれなんか中国っぽいですしハングルが出て確かにね。で大葉焼き日本っていう東アンサが<笑><笑>全部入ってるでもあの
1: 振り返ったら、う
0: ん、武田さんは頭の部分外
1: して見てたんでしょはい、はい、ちょっと触らないでよ<ぼ>え何僕だけあの黙々と焼いてるじゃないですかいや俺
0: 配ってたんだよ<笑><笑><分>なんで僕ばっかやらせるのよ露天という免税店だよねこれ<笑>多分ねもう出てるからね<笑>ね,<ー>ねえいやだからもう二人で、ね、こう大葉焼きを配ってるっていう
1: <笑>何なんでしょうねねなんかでもか専門の人に占ってほしいですねこれね,ねで
0: すよねただなんか聞いてる感じはなんか悪い感じはしませんけれどもねうん、うん、演技が良さそうな気もしますしねそう
1: タワリンコさんはほら占い師されてたって言ったじゃないですか夢の解釈なんかはされないんですかね
0: ね、もしねあのされたとかなんたらまた教えていただきたいですよね僕出出てててまますすからね
1: ね<笑>完全に顔韓国って、うん
0: 初夢って、そこま
1: でなんか、あの、あんまり話題に出ないっていうか、そんなにあの重要とされてないというか、まあ、もちろん、あの、そういう。夢の解釈とかよくするんですよね。
0: はい,は,いは,いはい、はい、はい。なんか、爪
1: が抜けた夢はどうだとか、歯が抜けたらどうだとか。なんかありますね、歯が抜けたら誰かが亡くなるとか、<ー>近しい人が亡くなるとか、なんかそういうのをよくやるんですけども。はいはいはいはい。まあ、どう、どうなんでしょうね。うこれはちょっと韓国式でも解釈
0: は難しそうですよね。ですよ、ねパ。パンダと大判焼きってね。<笑><笑><笑>なんかあとまた大盤焼きで僕初めて読んだ気がしますあ本当にうん。僕のだって地域では御座候って言いますからあ<ー>そっかこれ全然違うんだそうこれ地域によって違うでしょこれ今川焼きですよねだから今川焼きも俺言ったことないんだて<笑><笑>えて今川焼きがあれ
1: でしょ標準語でしょと標準語っていうか東京の方じゃないですかそうなの名古屋は大盤焼きだけどね
0: あそうなのうち、ん、の一緒じゃんそうそうそう
1: でも、ね、あ秋田ですよねタワリンコさん。うん。うなんこれ地域どうどういう関係になってるのか
0: それも調べてみた
1: いね。<笑><笑>あの夢とね、はい、この大判焼きの謎についてご存知の方はぜひお便りお願いします。<笑>そうですね。はい。はい韓国の本と映画であなたの人生をもっと豊かに
0: 成川綾の優雅なソウル生活
1: はいえー、このコーナーでは元朝日新聞記者で現在映画ライターとして活躍する成川彩さんに韓国の本と映画について紹介解説していただきます。はい、成川さんこんこにちはこんにちはおめでとうございますおめでとうございますそうですよね
3: 韓国に若いところあえてそうなんですあの年末年始また日本で過ごしてえ昨日韓国に戻ってきたんですけども早速晩ご飯にサムギョプサルを食べました恋しかったですね食べたくて食べたくて日本の観光客みたいなね一ヶ月我慢しましたではい。あの今回がスタジオでは今年初めてなんですけどもはい。今年最初にご紹介する本ははキムフンのハルピンです。はあ、はい。は,はい、えー。去年のベストセラーの一冊として、はい、年末の振り返りでも、えー、お話ししてたんですけども、うんうん、伊藤博文を暗殺した安重軍、えー、と日本で安重根とも言うんですけども、はい、を描いた小説です。うん、で、うん、ハルピンっていうのは、えー、伊藤博文が暗殺された場所で、えー、1909年満州のハルピン駅で撃たれて、えー、殺されたということなんですよね。うんであの韓国では年末に英雄四雲という映画も公開されてこれも安ン君を描いた映画もともとはミュージカルとしてとても有名な作品なんですけども、はいえー、それがミュージカル映画として公開されて話題になりました今年はハルピンという映画も公開される、うん、みたいなんですよねこの安ン君役はヒョンビンが演じると。イケメン君ななななな出出演演
0: ししてておりりまま
3: ますすすすそそうんんでかか知らったはあよねいさっき収録
1: 前にちょっと話したんですけども。結構面白い役だっていう話があってね
3: 。それはまだ言えない感じなので。
1: でもね、あの皆
0: さんかっこよかったですね。だから日本でもね、公開されるでしょうね。これはね。ね、あのハン
3: さんっていうイズンシンのハンさんも日本であのもうすぐ公開なんです。あ、なるほど。まあこれも日本でやるんじゃないかなっていう気がするんですけども
1: 。でもね、あの内容が内容だけにちょっと微妙ってのはありますよね。
3: あの同じタイトルなんですけどもキム・フンのハルピンが原作というわけではないみたいなんですね、映画は
2: ね
3: 。まあなぜか本当に昨年から安徽ンを描いた作品が相次いで誕生していると
2: 本当そうですいうことで、
3: なんか記念の年なのかなと思ったらそうでもないみたいなんですよね、富士山界、こうやって重なることで結構多いので、すねたまたまなんですよね、たぶまあ私もちょっと気になって読んでみました。キム・フンといえばもう韓国では人気の歴史小説家なのでこのコーナーでは福さん黒山とかご福さんを紹介したこともあるんですけども、はい、まあ今回は安ュンが主人公ということで、うん、まあ日本の人にとっては暗殺者のイメージが強いのかもしれないんですけども、うん、あの植民地支配を受けた側の韓国ではやっぱり安ュンはそれこそ英雄ということで実話が元になってはいるんですけどもあくまで小説なので、まあ、今回は歴史的事実がどうか。というのはちょっと別にして小説の中の話をしたいなと思います、はい、あの小説の中では暗殺を成功させた英雄というところに焦点を当てているというよりも、うん、人間安順軍を描いている感じでなので結構内面が出てくるんですよねはい、はい、で、まあ、安順軍には妻と三人の子供もいてまあ暗殺によって家族が受ける影響を考えるとやっぱり暗殺にね、あの踏み切るのは難しいという、うんうんね、そういう葛藤なんかも見えてきたりとかして暗殺者と聞いて思い描くような血気盛んなそういうイメージではなくて、うん、まあ深く考えて行動するなんか視力深い人物のように描かれていました。うんうんうんでまあ、なんで暗殺をしたかということなんですけども腹、まあ、いせとかそういうことではなくて、えー、目的はその伊藤の死にあったというよりは、はい、伊藤を打つことで植民地支配に抗うための言葉を伝えられるというふうに考えたみたいで、うんまあ、暗殺なくして自分の言葉に耳をかく傾ける人はいないけども暗殺によって世界が耳を傾けてくれると。いうふうに考えたみたいです。で、あの小説の中ではね、あの伊藤博文っていう言葉は出てこなくて、伊藤伊藤って出てくるんですよ。なので、まあまあ誰もが伊藤博文と思うんですけども、一応小説なので伊藤と
2: 演じてました。
1: で、やっぱあの暗順軍っていうと我々その暗殺をやっぱりイメージしてしまいますけども、その暗殺のね裏側にある家族の話とか、そこまでどどういう心理があったのかみたいなことを。描いてるってことですね
0: 。なかな
2: か考
1: えないことですよ
0: ね。ね先ほどあのこれが原作ではないとは言ってましたけど、実は僕出演してるシーンでアンジューコンが。家族のこと話しがあ
2: 。ああ、
3: そうなんだ、ね。だから
0: 、あ、結構聞いてる、あれと思いながら、僕今聞いてた。んですけどああれ
3: 原作なんですか、ま。なんかね、ニュース見たら、よくわかんなくて、<笑><笑>関係者の方にちょっとる。か<笑><笑>まあ、でも、同じ人を描いてるのでね。そう、まあ、まあ、そうです、ね。でも、結構、そ
0: の家族での、この葛藤みたいなものが、結構、僕が出演させていただいたシーンにはあったので。
3: うんうん、で当然、そうだろうな、実際は、そうだったんだろうなとは思います。よね人間ですからね、一人のね。
2: ねおっ
1: しゃったように、その、どういうこと。考えていたかみたいなことが主に書かれているっておっしゃってたんですけどもそれを読んで成川さんはどう感じられました、うん、なんか自分の持っていたイメージとかと違ったとか
3: 。そうですねなんかどっちかというと「おとなしい人」っていう本を読んでイメージはー、うん、なんかそういう。なんか闘志に燃えた若者っていうイメージだったのが結構なんかか静に考えて確かに
1: 韓国からしても英雄と言われるようなものすごい行動を取った人だし日本からしてもいわゆる日本側としたらテロリストじゃないですかやっぱ過激な人っていうイメージがあると思うんだけども実際は描かれている内容ででははそうなない
3: いんかろんな人にいろんなこと聞かれてもなかなか答えないような心の中でいろいろ語ってるっていう。そういうい人でしたもう一つ鉄道の駅が暗殺場所になってるんですけども、はい、鉄道っていうのはそれこそ植民地支配の象徴的な場所で,、うんでまあ、伊藤が鉄道が好きだというのも暗殺場所に選ばれた理由ということで小説の中で述べられているんですね。うんでなんかそういうのってなんか暗殺を演出してるみたいな感じがして、うん、あとっても映画的だなと思いました
1: 。れ原作なのかな？<笑>そうなんですかね
3: 。ん
2: <笑>
3: なんかそういうねステージも選んだっていうか。<笑>はいはい。うん。そういういいことだったみたみなんですけども私、実はあの去年韓国のテレビ番組で、えっと「ポルゴボスンセゲサ」という歴史番組があって、うんはい、え3回ほど出演したんですけども、はい、そのうち1回が伊藤博文がテーマだったんですよ。えーでまあ、伊藤博文についてちょっと勉強する機会があったんですけども、はい、まあ日本では近代化といえば伊藤博文というぐらい、まあ、明治時代の中心人物で、まあ、多分その近代化を隣の国ででもやろろうううととしたんだろうなと思うんだな思すよね、うんでまあ、伊藤は伊藤なりの理想があったんだと思うんですけども、まあ、隣の国にしてみれば本当に侵略以外の何者でもないということで、まあ、一つの暗殺事件をめぐっても暗殺された側と暗殺した側と、まあ、双方から考えてみるのも大事かなと思います。う確かに
2: ね
0: 歴史を見るときには結構俯瞰でね両方の立場から見てみないと見えないこともあったり
3: もしますからね,、うんね。まああの小説の中で割とその伊藤側の話も出てくるんですよ。ああなるほど。うん
1: 、なるほどね、うん。ちなみにそれはどどんな感じの内容なんですか、ね？
3: まあその事件に至るまでの行動とかですね。まあ伊藤の心情みたいなのはあんまり出てこないですけども。はいはい、まあでもあんまり過激な描かれ方でもないんですよねそれも。
0: なんか話聞いてると少し、まあ、あの本当伊藤側もそうですし安住ジ側もそうですけどなんか淡々と語られているようなイメージはしますよね。あの
1: ミュージカルそしてあのミュージカル映画の「4」うん「うん、英雄も」もあの映画は分かんないけどミュージカルの原作は確かなんか伊藤の独白みたいなシーンもなんか確かあったようなそっち側の立場もなんかこう、うん、いろいろとあるみたいな、うん、内容もあったみたいですけどもね
2: 。あ
3: とあの私あんまり知らなかったんですけども面白いなと思ったのが安住軍のような人物がもう一人いて。ウードクスンという人なんですけども、うんはい、これも実在の人物で小説に出てくるんですけども安、はいうん、ン,ン軍と同様に伊藤暗殺に向かった人物で安ン,ン軍はハルピン駅だったんですけどもウードクスンは別の駅でで狙ってたんですねもしウドクスンが暗殺に成功していたらウードクスンが今の安ン,ン軍の,<笑>あの韓国の英雄の立場にあったんだろうなと、うん思うと、ね、<笑>まあ不思議な気もしてきました。これ、うん、も僕はあの漏れなく
0: 、うどくす,んす。やっぱり<あ>。一緒だったんです。会いました、ウドクスさん。ウドックス会いました。そうですね。アンジュグさんとウドクスさんが同じ場所にいるシーンだったんで。あ、なるほど。だから今話きてる。あ、あ、なるほど。なんか繋がる部分もありましたけどね。ウド
3: クスは韓国で知られてるんですか
0: ？あ、
1: 僕はあの恥ずかしながらよくは。そうですね。私も全然聞いたことがなかったね。シナリオで知ったぐらいな
3: んで。あじゃもしかして原作な
1: のかな。みウドックスさんは。これ誰が演じてるとかって言っていいんですか
0: ね<笑>もう多分公開されてると思うんですが、うん、パクチョンミンさんがあおおす
3: ごい、ねはい、なんかドンジュの素紋着みたいな<笑>かぶってきますねドンジュ以来だったんだね僕もね、うん、あーそっかそっかへ、はい、え
2: ーね、そうなんですねはい
3: ね、あの、まあ、本当に安ンジ君以外にも、さまざまな人物の立場から暗殺事件の前後が描かれていて。うん、で、まあ、例えば、当時の大韓帝国のスンジョン皇帝の立場からすると。うん、伊藤朝鮮人が暗殺したというのは、非常に複雑なことなんですよね。確かにありますよね。で、まあ、民族の代表として、暗殺してくれたっていうのもあるかもしれないけども。はい、政治的な関係で言うと、まあ、緊張関係は高まるわけで。うんうん、で、まあ、結局、翌1910年に韓国併合。日本が大韓帝国をにに置くくといいう,ふうになっていくんででまあ小説なので全てをこれが歴史と思って読むことはできないんですけどもいろんな立場から見てみるという体験自体がまあ小説ならではだなと感じました。うんでまあ、歴史的ヒーローをヒーローとして描かずに等身大の人間として描くことで、うん、その時代に自分が生きてたらどうかなというふうに想像してみるような機会にもなったんですけども,、うんもまあ、よく考えるとなんか戦争が身近に感じられる昨今で、はい、なんとなくこれ本当に過去のただの過去のことなのかなっていう気もしてきました。年、うんうん、年前後のその混乱の時代がまた100年以上経て、はい繰り返されてるなというような気もしてまあだからこそこうやってまた作品として生まれてきて共感を生んでるのかなと思いました、うんうんまあ、2023年、少しでも世界が平和になることを願いつつ、えー、作品を通して過去を振り返ることも、また平和への一歩につながるのではという思いを込めて、紹介しましまた
0: 、うん、ああそうですね、本当、去年は、ね、あのウクライナの侵攻があったりとかして、結構、平和について、ね、考える機会があったんじゃないかな、うんね、なんていうふうに思いますからね
1: 。ということで、今週は、はい。キムフンの小説ハルビンについて解説していただきました。あとね、あの映画ハルビンもこ
0: れを多分あの今撮ってるので、多分あのもしかしたら来年かもしれないですね。まあ公開先になるかもしれませんけど、それもあの楽しみにして楽しみですね。そうですね。成佳さん
1: どうもありがとうございました。ありがとうございました。続いてのコーナーは応答せよ
0: 過去のこの日。このコーナーは過去の今日に韓国でどんなことがあったのかをご紹介しますそれでは早速過去の1月19日にタイムスリップしてみましょう
1: 今から20年前のことです2003年1月19日イタリアのダルビージオで開催されたユニバーシアードにおいてスキージャンプの韓国代表チームがノーマルヒル団体戦で金メダルを獲得しましたジャンプの国際試合で韓国人選手が優勝したのはこれが初めてでした。日本では昔からジャンプがお家芸となっていますが、韓国ではこの時に銀メダルを取ったというのは、まさに奇跡のような出来事でした。何しろ、韓国人選手が初めてジャンプに挑戦するようになったのは1991年のこと。当時は国際規格に合うジャンプ台が国内になくて、臨時で作った高さ15メートルの仮設ジャンプ台で練習をししていましたそして1996年チョンラブクトの無寿軍に韓国で初めて国際規格のジャンプ台ができたもののスプリンクラーがついていなくて夏に練習するには不向きな施設だったということですさらに競技の裾野が広がらないという点も韓国のジャンプ界では大きな問題でしたというのも初めて金メダルを取った2003年の時点で韓国内の登録選手は7人たった7人で切磋琢磨してユニバーシアードとはいえ世界の舞台でトップに立ったのですから驚くべきこととしか言いようがありませんしかもこの時の大会ではその後にカン・チルク選手がノーマルヒル個人でも優勝して結果的にジャンプで2つの金メダルを獲得したことになったのですさらに翌2月青森で開かれたアジア大会でも韓国代表はノーマルヒル団体戦で銀メダルを取りましたその後代表チームが順調に実力を伸ばしていったとは言い難いもののたまにこのような奇跡の活躍を見せ韓国の人々に感動を与えてくれています
0: 。はいいととうこ、ん、で今日はこの韓国の選手が初めてスキージャンプの金メダルを取ったという、はい、お話だったんですけどこれってあの以前韓国映画で国家代表っていう映画があったと思うんですけどありましたねそのモデルとなったエピソードなのかななんて思いながら聞いてたんですけど
1: まああのこの時の選手たちをモデルにして、うん、えもう映画は作ったんでしょうけど前、うん、映画はあくまであのフィクションですね。だってあの映画はスキーと全く関係のない人たちがわけのわからないうちにスカウトされて、ジャンプすることになるみたいな。確かにそうだったよね。あの<笑>クールランニング、韓国版のクールランニングみたいな設定だったじゃないですか。はい、で、まあ実際は、えー、この金メダルを取ったあの韓国代表チームは、もともと無需でスキーをやっていた人たちが、うん、あのジャンプに転向したっていう感じなんですよね。だから、スキーと何の縁もない人たちがジャンプをやるようになったというわけでは。ないんです、ね、まず
0: まあ無理ですからねスピスキートでも,でもクールランニングあれやあれは、ね、実話でしょまあでもそこの辺はねちょっと演出の匂いはするとしても、はい、でもこのジャンプ不毛の地で90年代にスタートして環境が整ってない中練習してたっていうことでしょこれ、はい、これさっきまあ7人でしたっけ登録選手7人っていうことでしたけども、はい、今って競技人口でどれぐらいいらっしゃるんですか
1: 、えー、ノルディック複合と並行してててやっている選手を含めて13人、は
2: あ
0: 13人少少
1: ないあ少ないいですね,ねでただ現在は女性選手も4人登録しているので、まあ、これからあの女性の活躍も見たいところなんですけどもねまあねいずれにしても少ないですよね。そうですよね、うん、まあ
0: 困難な状況が続いてるっていうのは、まあ、相変わらずなのかななんていうふうには思いますし、うん、あとウィンタースポーツってねどの競技も結構手軽にででできるようななななスポーツではいいじゃないですかかましてやジャンプなんかねだからこのねやっぱ裾野が広がるにも限界があるとは思うんですけどもねもっと注目を浴びられるようになんかこう設備とか環境とかも今よりもだいぶ良くなればね選手たちも育ってまたメダルにもね届くんじゃないかななんていうふうにも思いますからね、うん、そうですよ
1: ね、うん、まあそのためにはぜひあの感動をもう一度って感じですよ、ね、はいえー、それではここで一曲聞いていきましょう、えー、スキージャンプといえばこの曲です映画国家代表のテーマ曲ですラブホリックスでバタフライはい、えー、ラブホリックスでバタフライでしたは
0: い、えー。お便りももうちょっと読んでみましょうかはいでは紹介していきたいと思います、えー、豊田京子さんからいただきました日本語版の皆さんこんにちは,こんにちはジェリーさんと年代が近いこともあり、うん、昨年の放送でのピッピポケベルの話が私もとても懐かしかったです、はいはい、私は高校3年生の冬休みをプサンの友人宅で過ごしました<ー>その時にピッピはみんな持っていたし放送の中へ出てきた数字は本当によく使っていました<笑>その影を引きずり大人になっても4桁の数字を暗証番号にするときは「1004」これあの「チョンサーですよね。はい。なので、あの、天使という意味になるんですけど、それをよく使っていましたということなんですけど。懐かしい。ね、このところで暗証番号言っちゃって大丈夫。<笑><笑>ですかね
1: 、<笑>ね<え>うん、なるほど。あのー、あれですよね。去年のこの過去の。この日のあのコーナーで、でねはい、あのポケベルの話,話題が出たんですよね。そうなんですよ、うん。そこでなんかあのこんな番号で自分を知らせるみたいな、四八六がさらげ愛してるの意味だったとかね。も、ね、うすごい。
0: よくわからない並びもありましたからね。そう,そうそうそうそう。<笑>で、まだ続きがありましたですね。はい、現在では我が家の中学生になる子供たちも学校のお友達も当然のように日本語英語の音楽と一緒に K-POP を韓国語のまま聞いていますー YouTube でビデオが見られるので歌詞の意味は字幕でわかるそうですなるほど。そんな子供たちが昨年は WS501 というグループのエイ,インマンドリー恋人作りという曲をよく聞いていましたこれだいぶ前の曲じゃないどうやらインドネシアの方の SNS でアップされたカバー曲が流行っていたようです<笑>インドネシア経由なんですねすごいですね、うん軽々と国境を越えていく音楽とネットの力と速さ恐るべしです、はい、その後 HOT のキャンディを聞いていました<ー>それも NCT ドリームがカバーした曲のダンスチャレンジを SNS で見てから聞いていたようです、うん歌も踊りも25年前にマスターしている母がお手本を見せてあげました<笑>そうなんですか<笑>自分の中学高校時代に大好きだった曲を同じくらいの年齢になった子どもたちがカバー曲で楽しんでる様子が母はとても嬉しいです今年もラジカンを楽しみにしています皆さんご自愛くださいといただきましたありがとうございます,
1: います微笑ましいで
0: あそっか。高3
1: とかでもう韓国にもいいらららっっしゃってるぐらいだから、うん、あでもこのどういうあれで来られたのかっていうのもちょっと気になりますけどね,よねお友達との関係とかねなか
0: なか僕が高校生の時とかに韓国に行くなんてことなかったから
1: なちょ,ちょっと,スマ、えー、とこちらで過ごされた
0: んですよねねえ、うん、結構長い間なんか見,て、ね、見る感じ長い間いらっしゃったのかななんてうふうには思いますけどそ,うそ,うそ,うそちらの方も気になりますけどもー確
1: かに HOT は僕ら世代とかはまあもう,うほぼ全員踊り方知ってんじゃないかぐらい。大ヒット曲でしたからねでも
0: そうですよね、うん、だからこの豊田さんぜひこれあの映像付きとかで年末の火曜コンクール本当そうよね<笑>ね<え>。ぜひ送っ,送っていただければねあ,こあのお子さんたちと一緒にねそうねこれ優勝ですよいやでもね<笑>ほら音楽って個人のこの時代切り取ってくれるもんだって僕勝手に思ってるんですけどそれをね同じ音楽でね、うん、また時代を超えてまたこうやってこう切り取っててくれてるいうかしかも自分の子供だったりとかすると
1: 話
0: 聞いててすごい話だなって思ってたんですけどね<う>すごい胸が熱くなりますもんね,そうよねいい話ですよね最
1: 近なんかあの復刻ブームとかもあってやっぱそういう時代を超えて盛り上がっているコンテンツとか曲みたいなものが結構多いような
0: 気がしますね
2: 。
1: 続いてのコーナーはクリック系中だしおりさんがインターネットで注目の話題を紹介してくれます、はい、今日はどんな話題を紹介してくれるでしょうか中田さんこんにちは
4: はい、えー、今日はですね、うん、ご祝儀なるほど話題です結婚式ってことです結婚式のご祝儀ですね一発目でおめでたい内容的にはねおめでたいかどうかよくわからないの<笑>でそういう話がちょっとあのネットもそうなんですけど、はい、地上波の,そのニュースとかでも結構扱われてたので<ー>このご祝儀についてちょっとお話ししたいと思うんですけど日本でもね韓国でも、うん、去年とかすごいインフレだインフレだって騒いでたじゃないですか。すね、このご主義も上がらなななきゃねみたいな話になってうんなんかねあのある社会人1年生だっていう風に名乗る人物が、はい、インターネットの掲示板にその彼女と一緒に知り合いの結婚式に行って 2>、うん、で2人で10万ウォンのご祝儀を払ったら 2>、うん、え2人で10万ウォンみたいな感じで。うんなんかバカにされたっていう
0: ーー
4: そういう書き込みをしてたんですね。でそれが話題になって今っていくら払えばいいのみたいな。
1: あでも、うん、僕の感覚だと2人で10万だったら、まあ、そんななんか文句言われるような額ではない、うん、とようんだけ
0: どうんうん,な
4: んかまあそれも関係性にねよりますけどねまあ、確かにねちょっとまあま詳しい話聞いてみましょうか、うんうん、まずねそのご祝儀っていうのが日本と韓国でちょっとこう概念が違うかなうと思うんですけど、ねうんうん、日本だとだいいたまあ友達だったら3万円、はい、でまあもうちょっとね親しかったら5万円もありかなみたいなうそういう感じじゃないですか、はい、で,でもってその3万円の中に食事代もあればお祝いの意味もあるし、うん、引き出物のお金っていう意味もあるし、うん、いろんなものが入ってそれじゃないですか。はい、でもも韓国の場合は割ともう食事代ですよっていう概念なんですよね。そうですね。お友達の
1: 場合はそうね。結婚式自体が日本よりもポップですよね。ポップポップ。軽い軽い。だからまあ金額も軽い感じになってるっていうのもあります。あの誘う側もすごい軽い気持ちでみんな誘うし
4: 。なんか感覚としてまあ食事しに来てっていうようなそういう感覚ですよね。ただ今ちょっと複雑になってきてるのはあの私がこっちに。たとまあ15年以上前なんですけど、その時ってまあお食事代だから3万ウォンでもいいやみたいなそういう風な雰囲気だったんですよ。確かにそんな時
1: 代もありましたね。俺も初めて聞いたそんな
0: も
4: んですよ。そういう風に聞いた。でももうなんか10年ぐらい前からは5万ウォンが基本だよみたいに言われてたから、
1: あれはまたね5万ウォン札出たのも結構きっかけになってるんですよね。
0: なるほどね。あ、でもあるんじゃないですあるよね
1: 、あるよね。それ
4: はね。うん。一枚であ綺麗に済むから収まるからね。でそんな感じで10年ぐらい前から言われててただ10年ぐらい前からあってその結婚式の形態が変わってきたっていうか、はい、あのまあ10年以上前だったら結婚式するのって結婚式場、まあ、ウェディングホールって言われるところでやるのがもう基本的でそういうとこって食事代が安かったんですよねビュッフェ形式になっていてささっと食べて帰る人も多いし大体、はい、いいそうしたらあの本当に一人当たり3万ウォンかなみたいなそういう、うん、イメージだったんですけどでも10年ぐらい前からってその結婚式場だけじゃなくて。うんあのホテルでやる人も増えたし増えましたね。
1: まああとねこのウェディングホールもちょっとなんかビップな感じのところ増えました。そうなんかちょっと高級感なんかオシャ
4: レな感じなところがね結構ね5
1: 万超えるところも多かったです
4: 。であのホテルなんかはの場合もそんな5万とかねそんなんじゃ収まらないと思うのでなので最近だとホテルでやるって聞いたら私なんかはあのホームページでお食事代いくらだ
2: ろうと思ってコースを全部見ながらなるほど。<笑>行くんですよね。十
1: 単位まで払うんじゃないですかしっかりと。どれが
2: 出てくるかわからない
4: から、そっから考えなきゃいけないんですけど、どのコースが出てくるのかね。はい、まあ、とにかく多様化していくら出せばいいかわからなくなったっていうのがあるんですよね。本当難しい。で、武田さんなんかはね、まあ、日本でこうずっといて、はい、で、日本だともう本当に三万円みたいな。そういうような定番みたいなのがあったから、うん、こっちに来てから。いろいろんていうかわからない部分とか多かったんじゃないですかいや僕
0: でも初めて韓国で結婚式行ったのが初めて韓国に来た時だったんですよ3か月間の留学の時に初めて結婚いきなりそうそういうことがね韓国はありうる,ん、ね、<笑>るんじゃないですか一緒に行こうみたいなのありますねだから友達になった兄貴が一緒に行こうって言っててうん、うん、でその周り全員インディーバンドで。<ー>みんな20代でお金ないかったんだでとりあえずでも一緒に行こうって言われて「俺誰も知らないよ」っつったら「いや1万ウォンでいいから」えー、<笑>なんか本当にそれこそ食事,、えー、食事しに行く予定みたいな感じで「うんうん、1>, 1万ウォン出してれば大丈夫だから」みたいなこと言って「うんうん、1>, え1万ウォンでいいのそれ行かない方がよくないって逆にね。<ー><笑><笑>っていう風になったのがすごい覚えててあ,、うん、あ全然日本と感覚が違うんだなっていう違
4: う違うそれは本当に、うん、っていうのはすごいありましたね一
0: 番最初の結婚式からもそれでした
1: んでポップな感じね<え>
4: だからなんかああのあ本当にそういう軽い感じなんだなっていうのが伝わってくるし、うんうん、で行ったら実際に日本のそのコースで出てくるようなのと違うケースが多いじゃないですか、うんうん、そのビュッフェなんかは本当にその最初に式っていうかセレモニーをまあ15分から30分ぐらい見てで、うんはい食食事会場に移ってそこでガーッと食べるみたいなうだから明らかに日本ほどお金かかってないだろうなうん、うん、みたいな感じはするから安くてもいいのかなみたいなそう,そういう概念だったんですけど、はいまあ、とりあえず物の値段も上がってるし今どうなんだろうみたいな感じで,、ね、で結婚情報会社が、はいえー、20代から30代の男女300人を対象に今どれぐらい出しますかっていう調査をしたんですよ。うんうんそうするとあの適当だと思うご祝儀の額がだあの平均で 78, ウォン結
1: 構高いなだ
4: からやっぱ10万ウォンぐらい
1: だから出さないといけないみたいな感じですよね、うん、そうなるとねんか僕自分個人の知り合いの結婚式に行くとかって今全然最近なかったのでま、うん、あ,ロナもあるしね。奥さんの親戚とかそういうのでついてたのはありますけども。うんうんうんだからあのちょっとアップデートされてなかったのかもしれないんだけども会社の同僚ぐらいうん、うん、ちょっと挨拶ぐらいするぐらいの中だったらでいいいんじゃねぐらいなあねそれもねいいんじ
4: ゃないっていう感覚なんですよ。っていうのが、まあ、いろいろなあのこう分析とか出てたんですけどあのこっちって結婚式って人数増やしたいっていうのもあるじゃないですか。うん、だからうんうん、うんああのまあ、ちょっとね食事代に足りなくってもはい、はい、でも来てもらえるだけで嬉しいんですよっていう部分はあるみたいなんですよね
1: 。平均7万8900円これちょっと自分思ったより高い、ね、だってね,んねなんかあ
4: のソウル市の、うんえー、30箇所の結婚式場の、えー、どれくらいかかるかっていうのを調査した結果ですね。はいえビュッフェの場合だからまあウェディングホールのビュッフェの場合ですねうん、うん、平均が万だったんですよ、うん、そ
1: んなに上がってるんだそ
4: うらしい
1: 確かにこれはちょっとなんかこれを知ってしまうと5万本出すのちょっと申し訳なくなりますね、うんうん、
4: でコースの場合は平均で14万 9,000 ウォン、うん結構だからホテルやるときは二十万包まなきゃいけないのかなとか思ったんでけど、ね、どうなんでしょうね
0: 大体だいたいホテルでも十万ウォン包んで大丈夫だみたいな私も
4: ,私もホテル十万ウォンかなって思ってたんだけどでしょ
0: だからインフレなんだすよインフレなのね<笑>そうなの
1: 確かにあのホテルのコースとかはちょっとじょ、うん、高級な感じしますけども
4: 、十四、うん、万って
1: ほどじゃないよね。これちょっと失礼かもしれないんですけども。<笑>本当そうなんですよ。これはもうワインたらふく飲まないと本当取れないで
4: まあ本当にね、なんか気持ちなのか食品なのかみたいな。そ<ー>ん,んなに上がってるん
2: ですよね。んん難しいね。
4: でなんかねあのそうなるとすごく負担だっていう確かに多いじゃないですかそういう時にあの専門家っていうかこういうのどう対処すればいいですよみたいに言う人がうん、うん、なんて言ってたかっていうとあの結婚式に出席しないでおきましょうご祝儀だけ振り込みましょうあ
1: それ僕よくやるやっぱり
4: やるんだ行、うん、けなく
1: てやるってこともありますけどもだ、うん、からちょっとそこまで仲良くないって人の場合、うんで、なんか、ご飯食べるのもあれだし、うんうん、まあ、お金だけ送った方がその人も嬉しいだろうみたいな
2: 。感
1: じで、や、やるってことはありますね。だから、お祝いの気持ちだよね。そうそうそう。うん
4: まあ、そしたら、なんかもしかしたら、別に五万じゃなくても、三万でもいいかもしれないし、ね。まあた
1: 、ただ、最近あれですよね、うんうん、やっぱ五万本札の存在感があって。
4: 三う、うん、万ってだと、なんか、え何ケチって
1: んのみたいな、ふうに思われちゃうかもってこともあります
4: 。でも、本当に、あの、高くなると、ちょっと生きづらくなりますよね。日本と招待される回数が違うから。まあ
1: 、あ<ー>結構しょっちゅうね。ねえねえだから、僕も。今もうあら荒法でちょっとあの回数減りましたけどだいぶすごいあのー。なんですか適齢期の頃はしょっちゅうこうあってしんなんか毎週結婚式あるなみたいなことはよくありましたあるあるある
2: よ,よく聞く
4: 聞くなんか金土日全部あったという話も聞いたしでもまだ韓
0: 国だからまだいいかもしれないけど、うんうん、俺日本で月に45回あった時に3万包むでしょもうそれだけで生活でできなくなくっちゃうから
4: ね,<笑>ね,ねでもね男の人はまだましで日本で女性が行くとその3万包んだ上にドレス買って、まあね、で美容院に行かなきゃいけないでしょ。
1: それがまた違います。ねめちゃめちゃ本気じゃないですか。ラフではないよね
0: 。韓国
1: はむしろ女性は派手だと、なんかあの失礼だっていうのがあるんですよ。花嫁より目立っちゃいけないということで、結構なんか質素な服装でいくというのはありますね
0: 。あのあと何あの。クックスが出てくるの。最初知らなくて。そうめ
4: んみたいな。ね
0: だからあのすごい立派ななんかコースみたいに出てきてるの最後、クックス出てきてなんだこれ。って最初思った。ホテルのなんかコース料理でも最
2: 後にククス,出て,、ね、ククス出てくるでし
0: ょ<笑>でもこれ縁起がいいって後から聞いてあなるほどなと思っ
2: て、うん、なんだこれって,っ
0: てなんか普通にホテルでこうやって、ね、出してくれてるのに<笑>うん、うん、最後クックスでて<笑>なんだこれって思ったよ俺い
4: や思うけど聞いたら聞いたであ,あそういうの<お>もなんか情緒があっていいなみたいに思いました
0: 。と思いながらね、うん、ということでねあ
1: のいろいろと結婚式について語ってきましたけどもどうですかあのご自分のご結婚とかは。ないよね。<笑><笑>あの、あまりなくて、ちょっと寂しいようなので、うん、ちょっと結婚あげ。あ、うん、招待してくださいよ。で、結婚式に。
2: う
4: ん、<笑>しかし、このスタジオの中で、なんかいい年した三人のうち、二人が結婚してない,てい,<笑>い
1: や。本当だよ。<笑>ねえ<笑>あの近いうちにね、うん、あの話があるといいんですけど。<笑>ご祝儀いっぱい包んでね,<笑>ね、たくさん包みますんで。<笑>はい。はい、<笑>ということで、今週のキャッチザケは、えー、結婚式のご祝儀について、えー、お話ししていただきました。はい。はい、さん、どうもありがとうございました
4: 。ありがとうございました。<笑>え
1: えー、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。はい、ええー、ここで、お知らせがありますて。はい、ええー、一月20日。明日ですね、はいえー、金曜日「金曜ステーション」はお休みとなってですねその代わりに、えー、ユンシ一家の100年という特番が再放送されます、うんえー、また1月23日月曜日、えー、月曜日の限界棚に立つ日もお休みとなりまして、えー「サンジャルと共に開くうさぎ年の音楽ボックス」という特番が放送されます。はいはい
0: えー、木曜日の限界棚に立つ2時金2時ではですねリスナーの皆様からのお便りをお待ちしております宛先はジャパニーズアットマーク KBS.CO.KR ですどんなことでも構いませんのでどしどしお送りください
1: それでは来週も木曜日にお会いしましょう木曜日の限界棚に立つ2時金2時の相手はトマンドジェリートムイチンヒョンとジェリー武田ヒ美スでした皆さん
0: 兄上です